0: 阿维利诺·阿雷东多，事情发生在蒙德维德亚，时间是1897年。每星期六，几个朋友总是站着环球咖啡店靠桌的那张桌子，靠墙的那张桌子，真像那些正派的穷人一样，他们知道家里太寒碜，不能招待客人，但又想逃避自己的环境。他们都是蒙德维迪亚人。一开始，他们就觉得很难。和阿雷东多搞熟。阿雷东多是从内地来的，不愿推心置腹，也不也不多问多说。他的年纪二十出头，瘦削黝黑，身材算矮的，动作有些笨拙。他的眼睛似乎睡眯眯的，但咄咄逼人。除此之外，相貌十分平凡。他是布宜诺斯艾利斯街的一家杂货店的店员。空余时间在学习法律。当别人谴责战争，说战争替国家带来许多灾难，并且和大多数人一样，总说总统出于不可告人的目的在拖延战争时，阿雷东多一声不可当别人取笑他说他吝啬，他也不言语。白日之役后不久，阿雷东多对伙伴说，他有事去梅塞德斯，要离开一段时间。这个消息没有令谁感到不安。有人提醒他，对阿帕里西奥·维萨拉维亚的高桥兵要多加小心。阿雷东多笑笑说：“他不怕白党。”提醒他的人支持白党，便也不再说什么。他同女朋友克拉拉告别时难分难舍，他说的还是那些话，不同的是，他说：“此去很忙，不会有空给他来信。”克拉拉本就不喜欢写信，对此他也没有意见。两个人感情很好。阿雷东多住在郊区，有一个黑白混血的女人伺候他。大战时期，那女人的父母是阿雷东多家的奴隶，因此沿用了主人的姓。女人十分可靠。阿雷东多吩咐她，不管有谁找她，就说她在乡下。他已经领了杂货店最后一个月的工资。他搬到后面泥地院子里的一个房间，这个措施毫无作用，不过开始帮助他恢复，不过帮助他开始他强加在自己身上的幽静生活。他恢复了午睡的习惯，躺在狭窄的铁床上，有点悲哀的望着空空的隔板。他把书全卖了，连法学入门的书也没有保留，他只剩一部那圣经，以前从未看过，这次也不会看完。他一页一页的翻阅，有时很感兴趣，有时又觉得烦腻。他强迫自己背出《出埃及记》的某些章节和《传道书》结尾部分。他不想弄懂所看懂的东西。他是自由思想者，但每晚睡觉前必定要念叨经文。来蒙德维迪亚之前，他向母亲保证这样做。违反当儿子的诺言可能会给他带来厄运。他知道。他的目标是八月二十五日上午。他知道还要熬过日子的确切数目。目标一旦实现，时间也就停止，或者说的更确切一些，以后发生的事就无关紧要了。他像期待着幸福，或是期待着解脱那样期待着那一天。他拨停了钟，以免老师去看。但每晚，他听到黑暗中传来午夜的钟声，他撕掉一页日历。心想，又少了一天。最初，他想建立一种生活的规律。他喝马黛茶，抽自己卷的烟，月底阅读越来一定页数的书。当克蒂门蒂娜给他端饭来，试图与他聊天；而当熄灯之前，他将附送和润色某一篇演说。克莱门蒂娜上了年纪，同他攀谈很不容易。因为他的回忆总是停留在乡间与乡间日常的生活。还有一个棋盘，自己胡下，从没下过一盘。棋子缺一个车，他就用一颗子弹或是铜板代替。为了打发时间，艾雷东多每天早晨用抹布和扫帚打扫房间，消灭蜘蛛。不嫌女人不喜欢看他干这种低三下四的琐事，这是他分内的活。再说。阿雷东多他也干不好啊，他很想睡到日上三竿才起来，但是已经养成了天亮就是起身的习惯，他已经改不过来了。他十分的想念朋友们，由于他以前的落落寡合，朋友们不再记挂他，以免不免这不免使得他伤心落泪。一天下午，一个朋友来找他，没进门厅就拒拒绝了。混血女人不认识那人，阿雷东多再怎么也想不起来到底是谁。以前他很喜欢读报，现在当天的大小事一概不知，这使他难受。他不是一个擅长沉思冥想的人，白天黑夜对他来说没有差别，星期天却不好打发。七月中旬，他发现把时间划分成小块是个错误。不管怎样，时间不分昼夜，总在流逝。于是他海阔天空，任凭自己的想象驰骋。他想，如今在流血的乌拉圭广袤的土地上，他放过风筝的声音，雷内勾嵌纵横的田野，一头现在多半已经死掉的两色矮马，赶牲口的人，驱赶牲口的人，生疼的土地，每个月从弗莱本托斯运来杂货时疲惫不堪的一车。还有三十三人登陆的阿格拉西亚达海滩，他想起飞瀑、山林、河流，想起他曾爬到过的灯塔所在的山顶，认为布拉塔河两岸再没有比这更美的风景了。有一次，他从海滩的小山翻越至后山，他在那儿躺着睡熟了。海风每晚带来凉爽，催人入睡。而他从不失眠，他全心全意的爱着他的女朋友，但告诫自己说：男子汉不应该想女人，<笑>尤其是没有女人的时候。乡村的生活使他养成了洁身自好的习惯。至于另外一件事，他想，他要少想他憎恨的那个人。屋顶平台的雨声伴随着他。对于被囚禁的人或是盲人来说，时间仿佛是缓坡上徐徐流去的河水。阿雷东多不止一次的达到没有时间的概念。第一个院落有水池，池底有蛤蟆。他从未想到，与永恒相连的蛤蟆的时间，正是他所寻觅的东西。那日子临近时，烦躁的心情又一次冒头。一、哎、夜，他实在无法忍受，便上街走走。他觉得一切变了。他觉得一切变了样。念到哪儿了？比以前大。他拐过街角，看到灯光，走进那家杂货铺。既然进去了，便要了一杯白酒。有几个士，有几个士兵，胳膊肘支在木木柜台上聊天。其中一个说：“你们都知道，散布打仗消息的是明令禁止的。昨天下午，我们遇到一件事。”你们听了肯定会笑。我和几个朋友走过《正义报》的报馆门口，我们在外面听到了违反命令的声音。我们当即闯了进去。编辑部办公室一片漆黑，我们朝说话的人开了一阵枪。他不再作声时，我们想把他拖出来示众，可发现讲话的是一家叫做留声机的玩意儿。大家哈哈的笑了。阿雷东多在旁边听着，那个士兵对他说：“你觉得好笑吗，伙计？”阿雷东多仍然是不作声。士兵把脸凑上来说：“你马上喊‘国家总统万岁’！”阿雷东多没有违抗。在嘲笑声中，他走出了门。到街上时，他还仍听到那些侮辱的话。那个胆小鬼不敢发火，一点不傻。他表现的像是胆小鬼，但他知道自己不是的。他慢慢地走回了家。八月二十五日，阿维利诺·阿雷东多睡醒来，已过九点。他首先想到了克拉拉，而后想到了那个日子。他舒了一口气，说：“等待的任务已然结束，这一天终于到来。”他不慌不忙地刮了脸，镜子里的模样还是原来的他。他挑了一条红色的领带，穿上他最好的衣服。他很晚才吃饭，离开那间潮湿屋子时，有一丝悲哀。他在门廊碰到那个混血的女人，把身边剩下的几个比索全给了她。五金店招牌上彩色菱形的图案使他想起有两个多月没有注意到了。他朝萨兰迪街走走去。那天是假日，行人很少。他到广场时，三点的钟声还未敲响，感恩礼拜已然结束。一群绅士、军人和高级神职员人员从教堂的台阶上缓缓下来。乍一看，那些礼帽还握在手里。一群绅士、军人和高级的神职人员从教堂的台阶上缓缓下来。事实上，一共也不到三十人。阿雷东多没有胆怯，却有一种尊敬的感觉。他打听哪一位是总统，回答说：“就是那个戴法官握法杖的大主教身边的一位。”他扳，他拔出手枪，扣下扳机。伊迪亚尔特·博尔达朝前踉跄几步，俯面倒在地上。清晰地说：“我完了。”阿雷东多向当局自首。后来他声明：“我是红党，我自豪地宣布自己的身份。我杀了总统，因为他出卖并玷污了我们的党。我和朋友、同情人断绝来往，以免牵连他们。”我不看报纸，以免说人们受谁施，以免人们说我受谁失所唆使。这件正义之举让我一人承担，你们审判我吧。事情的经过就是这样，尽管也许其中还要更复杂一些，但在我的想象中，它便是这样发生的。